0: Band News Manaíra, segunda edição, com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
1: A dona da casa começa.
2: Nossa, boa tarde, boa tarde para você, ouvinte da Band News. Hoje, quarta-feira, 12 de agosto de 2020, boa tarde para você. Eu sou Aline Guedes, excepcionalmente. Quando você me vê iniciando aqui essa abertura, já sabe que tem mudança aqui na nossa bancada, né? Boa tarde, estou aqui recebendo meu amigo, colega, Cacá Barbosa, que hoje me acompanha na segunda edição.
1: Boa tarde, Aline Guedes, boa tarde aos ouvintes da Band News FM. Agora, cinco da tarde, três minutos e meio, estamos começando mais um Band News Manaíra, segunda edição. Yuri Queiroga fez a primeira edição no meu lugar, hoje pela manhã, ao lado de Rejane. E eu tô fazendo segunda edição do lado, ao lado de Aline Guedes, no lugar de Yuri Queiroga. Vai ser muito bom estar por aqui. Até às seis da noite, atualizando as principais notícias de João Pessoa, da Paraíba, do Brasil, do mundo, e se brincar até de fora dele.
2: O quê? Se acontecer
1: alguma coisa em Marte... mas
2: oh, estamos tam, aqui. Estamos aqui. Pra dar notícia. Noti
1: é a nossa função.
2: <risos> Vamos seguindo com as informações de hoje.
1: Em sessão remota realizada na manhã de hoje, a Assembleia Legislativa da Paraíba aprova em primeiro turno por 24 votos a 12 a reforma da Previdência proposta pelo governo do Estado. A PEC vai adequar a Previdência Estadual à Federal e estabelece regras de transição dos servidores para o novo regime. O texto ainda precisa ser apreciado em segundo turno pelos deputados estaduais.
2: Sabe a nossa máxima, em um segundo, tudo pode mudar? Ah, é. Isso que é o patrocínio dessa situação em Bahia. <risos> é, em um segundo, tudo pode mudar. O juiz Francisco Antunes Batista, da quarta vara mista de Bahia, derruba a determinação da segunda vara de João Pessoa, que suspendia a eleição indireta para o cargo de prefeito de Bahia. Trocando em miúdos... Suspendeu a suspensão.
1: Suspendeu a suspensão, né? Exatamente. Então,
2: com a decisão que foi publicada no início da tarde de hoje, o pleito fica mantido para amanhã, às nove da manhã, no plenário da Câmara. Ou seja, no início da semana, teria eleição. Ontem, não haveria mais. Hoje, estamos afirmando que terá eleição. Após a decisão, o presidente da casa, o vereador Inaldo Andrade, mandou fechar a sede do Legislativo Municipal. Nada de flexibilização na sede do... Fechou, fechou as portas. Fechou, fechou as portas. Seríssimo Trancou. isso. Trancou. Trancou. Mal. A eleição indireta acontece após a renúncia do ex-prefeito Berg Lima no mês de julho. Cinco candidatos estão na disputa. A gente traz mais informações desse nó lá em Bahia daqui a pouco, ainda o, nesse jornal. O meu
1: medo, Aline Guedes, é a gente estar tá dando essa notícia essa notícia está velha
2: não tem mais cara da gente chegar aqui porque
1: tudo muda, muda né? eu tô meu medo dessa notícia tá velha e, é. e, e ter saído uma decisão agora essa decisão não ter chegado pra gente meu medo é esse pois é. que coisa louca então vamos lá é como eu disse um pouco mais cedo 12 de agosto de 2020 5 e 5 da tarde tem eleição em Bahia amanhã ponto a sexta turma do, Tribunal, do Superior Tribunal de Justiça nega o pedido das defesas da prefeita de Conde, Marcelo Senna e de Coriolano Coutinho, irmão do ex-governador Ricardo Coutinho, para a retirada das tornozeleiras eletrônicas. A ministra Laurita Vaz, relatora dos processos, votou contra e foi acompanhada pelos demais magistrados. Márcia e Coriolano são investigados na Operação Calvário por participação em um suposto esquema criminoso que teria desviado recursos financeiros do Estado entre os anos de 2011 e 2018 durante a gestão de Ricardo Coutinho. Na semana passada, o Ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal determinou a retirada da tornozeleira do ex-governador.
2: Os, os eventos perdão, estão liberados para realização a partir desta sexta-feira em Campina Grande. Até lá, os interessados já podem fazer o agendamento junto às casas especializadas, que só podem receber no máximo 30% da capacidade. Quando a gente fala de evento, tudo: casamento, batizado,
1: <risos> posse de síndico. <risos>
2: Justamente. Qualquer festa. Qualquer festa. Né? Que seja feita em algum salão e tal. Esse tipo de evento precisa ser agendado. O segmento está com as atividades suspensas desde março deste ano devido à pandemia.
1: Uma das possíveis vacinas das farmacêuticas BioNTech e Pfizer induziu uma resposta imune robusta e não teve efeitos colaterais graves em voluntários adultos. Os resultados preliminares foram publicados hoje na revista científica Nature, uma das mais importantes do mundo. Esses dados são referentes às fases 1 e 2 da pesquisa que ainda estão em andamento e estudam a segurança e começam a determinar a eficácia da vacina. A imunização das farmacêuticas também está sendo testada no Brasil, em São Paulo e na Bahia.
2: Vai ter coragem de tomar aia?
1: Minha filha... A vacina? eu Mesmo tenho medo, com algumas... Disse, você sabe o que eu disse ontem na eu disse ontem no primeira edição? Vou dizer aqui, eu morro de medo de injeção. Tá. Eu morro de medo de injeção. Eu só tenho tamanho, mas eu morro de medo de injeção. Mas é pra vacina, é pro coronavírus? Meu filho tá aqui o braço.
2: Mesmo que... Mesmo as vacinas, por exemplo, a
3: da Rússia... Não, não, confirmada, aqui
1: na... confirmada, comprovadamente, se eficaz, cientificamente eficaz, comprovando. Meu amigo, pode botar aqui, viu? Pode botar aqui, pode botar aqui. Eu quero aglomerar.
2: Eu também. Eu quero. Não, você imagina, eu, Ká, porque você tá sozinho, meu é. filho. Você tá louco pra aglomerar. Eu quero aglomerar, namorada... eu quero aglomerar. Eu quero aglomerar. Ah, e olha só, eu não tô tão sozinha quanto na sua situação, mas pode vir, Vladimir Putin. Pode colocar aqui a vacina em mim, mesmo com a minha. Cara, por favor, né? Por favor, né? Tantos meses. E outra coisa, pra quem já comeu no Cebozão da Lagoa, pra quem já, tô, já trocou ticket pro tipo churro na Lagoa, Ô, batata frita a gente tem anticorpos pra isso. Eu acho que eu não, pegue, eu que eu
1: não peguei o Covid por isso ainda, pois viu? Pois é, a gente tem Porque anticorpos. O que, eu, o que eu troquei, vale o transporte, batata <risos> frita é, na Lagoa. é aquele
2: óleo que passa um mês ali. É. Então a gente já tem anticorpos. <risos> é. aí, tá? Vamos embora. Que é
1: loucura. Vamos, Vamos lá. Lá.
2: falar de esportes? O Vasco anuncia oficialmente o quinto reforço pro Campeonato Brasileiro. Trata-se do lateral esquerdo Neto Borges, de 23 anos, que chega por empréstimo vindo do Genk, da Bélgica. O contrato é válido até 30 de julho do ano que vem. Neto Borges já está regularizado junto à CBF e já pode estrear amanhã contra o Esporte Recife em São Januário pela segunda rodada do Brasileirão.
1: Muito bem, vai dar 1 a 0 para o esporte. 5 e 9 na Paraíba. Começou o segundo tempo de Campinense 13, primeiro jogo da final do Campeonato Paraibano. Estamos com 3 minutos de jogo no segundo tempo. 13 e 1, Campinense 0, 5 e 9.
2: João Pessoa, tempo bem bonito, pouquíssimas nuvens no Um belo no entardecer na capital. Belo entardecer. Belo, entardecer. belo entardecer. belo crepúsculo na capital.
1: Nossa, sensacional. Nossa,
2: Nossa, sensacional. né? Nesse momento, os termômetros marcam 26 graus. A mínima deve chegar aos 23 na noite de hoje. Há sim possibilidade de pancadas, espaços de chuva. Já em Campina Grande, temos uma quarta-feira nublada, bem nublada. É, há possibilidade também de chuva, mas bem menor do que aqui em João Pessoa. Os termômetros agora na Rainha da Borborema marcam 25 graus, a mínima deve chegar aos 18 na noite de
1: hoje. Se bem que, Aline, eu vou. vou me desculpe desmenti-la, mas eu tô vendo aqui o jogo, é, as imagens aqui do jogo entre Campinense 3 e 13 é e o céu bonito. Tem algumas nuvens, claro. A exemplo de, do que acontece em João Pessoa. Tem um pouco mais de nuvens do que aqui em João Pessoa. Mas é, um entardecer também belo oh. em Cambina Grande.
2: Que bacana.
1: Só não tem o belo lá. Só
2: não tem o belo. Ah. <risos>
1: 5 e 10 na Paraíba, você é ouvinte da Rádio Band News. Pode interagir com a gente pelo nosso WhatsApp, 9911-9207. 991 9207 é o WhatsApp da Band News FM. Você interage, participa e nos ajuda a fazer o um noticiário local nessa tarde de quarta-feira, 12 de agosto de 2020, às 5 e 10 da tarde. Neste momento, estão previstas para amanhã. As eleições indiretas em Bahia, no plenário da Câmara. Se até às nove da manhã de amanhã não acontecer nada... Não é culpa da gente. Não, é ah, culpa, é, não, é. Tem, não tem eleição. Não tem eleição. Ou melhor, tem eleição?
2: Tem eleição, é.
1: Gente, até eu tô confundindo. Gente, tem eleição. Não, tem
2: eleição. Tem eleição. Se acontecer alguma coisa nessas próximas horas e a gente não der, gente não, é, não, não, não é culpa nossa. Não, não é culpa nossa.
1: Né?
2: É culpa da situação. É culpa da, da situação. O quê?
1: Fazer o quê, né? Mas, a preço de agora, 5h11 da tarde, as eleições estão marcadas para amanhã, 9 da manhã. Após dois cancelamentos de pleitos por, ele, por decisões judiciais. O excelentíssimo senhor juiz Francisco Antunes Batista, da Quarta Vara Mista da cidade de Bahia, acatou o pedido do vereador Adriano Martins, que pediu a derrubada de uma liminar que suspendia a eleição indireta. Vamos ouvir.
4: Eu entrei com esse pedido, é simplesmente um, que seja respeitado as leis, tanto criadas pela Câmara, como as decisões do juiz da minha cidade. E a gente faz essa eleição, nem que seja embaixo do pé de manga aqui
1: atrás da Câmara, mas vai ser feita assim. O bom é fazer a eleição debaixo do pé de manga. E ideia sensacional.
2: Nem que seja debaixo do pé nem de manga Nem que seja debaixo aqui. do pé
1: de manga. Tem que cumprir a lei. Eu não sei qual é a dificuldade da Câmara de Bahia entender isso. A primeira suspensão foi após controvérsias quanto à lei orgânica do município, que estabelece uma disputa eleitoral, quando a vaga de prefeito estiver em vacância, como foi no caso de Berg Lima, que renunciou ao cargo no mês de julho, tá isso, né? A segunda interrupção aconteceu quando a vereadora Lucília Farias, que concorria na chapa como vice de Rinaldo Andrade, teve a candidatura impugnada por não ter indicação do partido dela, o Democratas, ao pleito. Agora, mesmo havendo a escolha de um novo gestor, a posse a eleição é na quinta. A posse vai ser dois dias depois. O edital diz que o
4: prefeito que foi eleito, ele só será postado dia 15. Ou seja, a prefeitura vai ficar sendo comandado dois dias pela mãe Joana, é eleito um prefeito, de imediato ele é para tomar posse e, e trabalhar. Mas no edital diz que dois dias depois. Eu espero que a justiça determine que quem foi eleito seja de imediato empossado, vá trabalhar e faça um bom trabalho e tenha cuidado para não errar,
1: porque a justiça está de olho. Eu só tô preocupado, se Mãe Joana assumir a prefeitura nesses dois dias, vai ser a quinta prefeita.
2: Justo, eu acho que tem que registrar em ata. Mas tem que, tá que registrar lá, em né?
1: ata, né? Com a desistência do presidente da Câmara de Bahia Reinaldo Andrade, a eleição vai ter cinco chapas. Ao todo dos 17 vereadores, 17 vereadores, 10 concorrem. Ou a prefeito ou a vice. Todo mundo quer ser prefeito de Bahia. E olha que é um mandato tampão. Vai até 31 de dezembro. Porque 1 de janeiro Toma posse o prefeito que for eleito em novembro.
2: E talvez uma bomba, né? Tendo em vista o hiato, né? a inércia do desenvolvimento da cidade durante todo esse tempo parado. Talvez seja uma bomba para carregar daqui. Mas todo mundo quer.
1: Quatro anos que não existiram para Bahia. Quatro anos
2: que não existiram. E essa, e essa pessoa, esse gestor vai ter que segurar até 31 de dezembro. A não ser que ele fale assim, vou, lá, vou carregando com a barriga, vou botar os meus, né? Sei lá. Mas se ele quiser fazer um bom trabalho, é uma bomba que está sendo uma jogada bomba. nos peitos dele. Uma bomba mas, chiando. Mas todos querem, não sei como é que é isso. Então vamos aguardar, esperar. Eu acho que todas as, as emissoras de rádio e TV deveriam cobrir essa este, é eleição. Essa eleição Principalmente se que... for
1: debaixo do pé de manga. Porque?
2: porque a certeza de uma manchete sair daquele espaço... É 90%, 90%. sim, porque de tudo que aconteceu essa semana, a gente pode esperar qualquer coisa mesmo no dia dessa eleição. Qualquer
1: coisa, inclusive não ter.
2: Inclusive não ter. Inclusive eleição. nada. Não, não, inclusive não ter eleição. Mas enfim, vamos aguardar amanhã durante a programação da Band News, caso nada aconteça de lá daqui para amanhã. A gente traz todas as informações em tempo real.
1: É, eu espero é. abrir o Band News primeira edição amanhã, por volta das 9h20, 9h25, dizendo assim... Está acontecendo neste momento a eleição, ou já tem o nome do prefeito. Eu espero isso, eu espero isso, mas apenas espero.
2: É, se tratando de Bahia, né? Não garanto. Não garantimos.
1: Vamos Cinco, seguindo. Vamos seguindo, 5h15, Aline.
2: Pois é, na série de entrevistas da Rádio Band News FM aos pré-candidatos à prefeitura de São pessoa, Edilma Freire revelou qual é o principal motivo para querer ser a nova gestora da cidade. Leandro Oliveira.
5: Edilma Freire é ex-secretária de educação da capital filiada ao PV. Ela é professora e atua há 20 anos na área. Na série de entrevistas da rádio Band News FM com os pré-candidatos à prefeitura de João Pessoa, ela citou que o principal motivo para querer ser a nova gestora da cidade é dar continuidade ao modelo administrativo do atual prefeito Luciano Cartacho. Do qual
6: fiz parte e tem uma aprovação de mais de setenta por cento da nossa população. E como gestora de uma pasta importante por quase oito anos, mostrei a importância de ter uma gestão com eficiência e apresentando o resultado.
5: Ela ainda destacou os pontos que foram aprimorados na rede municipal de ensino.
6: Garantindo aí a maior rede de creche para essa cidade, garantindo a maior rede de escola de tempo integral, garantindo uma rede de escola bilíngue para nossa cidade, melhorando os índices de aprendizado das nossas crianças, incluindo mais de duas mil crianças com deficiência nessa nossa rede.
5: Questionada sobre propostas de emprego e economia, já que segundo o IBGE, o nosso produto interno bruto é o sétimo entre as nove capitais do Nordeste, ela esclareceu que isso é um reflexo da pandemia do coronavírus e que o cenário pode ser mudado por meio de investimentos, a exemplo do Banco Cidadão.
6: Que nos últimos oito anos é, investimos mais de 46 milhões na economia da nossa cidade. Levando para essas pessoas que estão mais fragilizadas após uma pandemia, levando consultoria para perto das pessoas, porque nós temos dentro do equipamento Banco Cidadão um ônibus que leva uma sala de aula para as comunidades, para os bairros, vestindo cada vez mais nessas pessoas.
5: A preservação da Barreira do Cabo Branco, ponto turístico da cidade, que sofre um processo de erosão, está entre outros destaques. No plano de governo, caso seja eleita, Dilma Freire deseja concluir as duas últimas etapas de contenção e revitalização.
1: Cinco da tarde, mais 17 minutos na Paraíba, 5 e dezessete. Antes de ir para o intervalo, deixa eu trazer aqui algumas participações dos nossos ouvintes aqui. O Fred, é, de, Fred de, dos, dos bancários... Bahia virou destaque internacional. Até o fim do programa, muda tudo. <risos> espero é. que não, Fred. Honestamente, eu espero que não. Porque eu não aguento mais. Acho que ninguém mais aguenta.
4: Ninguém.
1: Né? E aí, no final, o Fred disse assim, a respeito da vacina. Ele disse, só falta a vacina russa ser é a base de vodka. <risos> né? É bom que esse pessoal o álcool esterilizar, né? Ai, ai, ai. ai Quem mais bom. aqui? Mais ouvintes participando. Esse aqui mandou áudio. Vamos lá.
4: Boa tarde, Cacá. Boa tarde, Aline. Olha, na realidade é o seguinte, flexibilização, é uma palavra muito bonita, agora precisa de educação, de respeito, de menos egoísmo, então a flexibilização depende da forma que você dirige o respeito ao terceiro, ao vizinho, ao seu vizinho, Entendendo? você não deve esperar, eu acho que o cidadão, assim, o cidadão leal, não deve esperar pela liberação, mas você faz o seguinte... Quando liberar, você diz, não, quem sabe, a, o, o meu limite sou eu. Se eu tenho, se eu tenho, se eu tenho uma idade que, que não conduz a, a ser flexível, então eu não vou ser flexível, eu vou, eu vou continuar na quarentena. Então é tudo questão de respeito. Eu vejo, maior exemplo, o prédio que eu moro, o prédio que eu moro, povo mais educado, que continuam fazendo festa. sempre fizeram, tá sempre fizeram e a gente não pode fazer nada, cara. é complicado. Um abraço, tudo de bom, Tito Lobo, do
1: Estado. Valeu. Valeu, Tito. Um abraço pra você. Obrigado pela participação. Uh, Jonas Taxista, Cacau também me borro todo de medo de tomar injeção, mas se chegar a vacina hoje, eu tomo. Muito bem. É assim que funciona. Uh, abraçar o Álvaro de São Paulo... Uh, gente, é o seguinte, eu, eu precisei resolver um problema uh, no Manaira Shopping essa semana, e foi o Álvaro que me levou pra casa, do Manaira Shopping pra casa. Aí ele... A gente conversando, ele não... Não falamos em, eu não falei em nenhum momento que trabalhava aqui na Band News e tal. E aí o Álvaro dizia o seguinte, eu sabia que conhecia essa voz, não sabia de onde. <risos> e aí ele disse que é da rádio que escuta desde pequeno, com saudosos é Paulo de Andrade, no pulo do gato, né? Ele escuta desde a Rádio Bandeirantes em São Paulo, né? Valeu, obrigado, Paulo, o Álvaro. O Álvaro disse que entre um cliente e outro sempre coloca na Band News. E diz que a gente faz a diferença no rádio. Obrigado, Álvaro. Obrigada. Um abraço orgulho, pra você, obrigado um pela sintonia. 5 19 o que é que a gente faz? Break. Intervalinho rápido, a gente volta já já. Com outras notícias locais aqui na Band News FM. Rapidinho, ligeirinho.
2: 5 da tarde, e 21 minutos, estamos de volta. A receita do estado da Paraíba acumula mais de 244 milhões de reais em perdas durante a pandemia. Os dados da Secretaria da Fazenda Estadual representam queda de 1,04% na arrecadação em julho, se comparada com o mesmo mês no ano passado. A maior baixa foi a do ICMS, que registrou menos 4,15%. Porém, em julho, houve um aumento de quase 33% na arrecadação do IPVA e de pouco mais de 20% na arrecadação com o ITCD, que é o um imposto sobre herança e doações. O saldo entre a perda de arrecadação e as duas parcelas do socorro financeiro concedido pela União ainda é negativo, de cerca de 20 milhões de reais.
1: Sete municípios da Paraíba recebem alertas do Tribunal de Contas do Estado por apresentarem incidência de casos de Covid-19 acima da média. São eles, Baía da Traição, Cuité de Mamanguape, Marcação, Cabedelo, Lucena, Mamanguape e Mataraca. De acordo com o TCA, o município da Baía da Traição, no litoral norte, tem uma proporção de 58 casos para cada mil habitantes. Marcação Mamanguap Cabedela apresenta incidência acima de 30 casos por grupo de mil. Um outro item do alerta do TCE é a baixa aplicação de recursos federais para enfrentamento da Covid-19 e a não especificação de gastos com a saúde.
2: O deputado estadual Felipe Leitão, do Avante, é eleito hoje por unanimidade primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba. Felipe ocupa o lugar anteriormente ocupado pelo deputado Genival Matias, que morreu no mês de julho após sofrer um AVC hemorrágico. O novo vice-presidente da Casa de Deputados Pessoa foi candidato único na eleição. Com isso, a liderança do G11, grupo de parlamentares criado para atuar de forma independente dentro da Assembleia, passa a ser do deputado estadual Tião Gomes, também do Avan.
1: Um ex-conselheiro do Tribunal, ou melhor, o ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado Humberto Silveira Porto é condenado por injúria após ter chamado a síndica do prédio onde mora de esqueleto ambulante. O fato ocorreu durante uma conversa em um grupo de WhatsApp. Ao analisar os comentários, o relator da decisão, o juiz José Ferreira Ramos Júnior, avaliou que o ex-conselheiro foi preconceituoso, utilizando-se de termos pejorativos, o que causou ofensa à honra e à imagem da síndica. Com a condenação, o magistrado vai ter que pagar uma indenização à síndica no valor de R$ 7 mil. Reais. Eu, se fosse o juiz, acrescentaria o seguinte. Preconceituoso, pejorativo e infantil.
2: Infantil. Agora um magistrado, né? Um ex-conselheiro um ex do, TC... do Tribunal
1: de Contas. Ridículo.
2: Uma nova pesquisa do Poder Data... Saiu barato ainda, desculpa. Saiu né? barato. Saiu barato ainda, 7 mil. Verdade, 7 mil só. Uma nova pesquisa do Poder Data mostra que 62% dos brasileiros tiveram emprego ou a fonte de renda prejudicados por causa da crise do coronavírus. Outros 33% afirmaram que não foram impactados diretamente e apenas 5% não, souberam ou não, sou, não responderam ou não souberam. Ainda de acordo com o levantamento, 58% das pessoas ouvidas deixaram de pagar alguma conta no último mês. 38%, por outro lado, dizem que foi possível manter os pagamentos em dia mesmo com a pandemia. 4% não responderam ou não souberam. A pesquisa Poder Data entrevistou 2.500 pessoas em 512 municípios do país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais.
1: Ah, falar de esportes, as dispensas do meia Cássio Gabriel e do atacante Maicon Aquino podem não ser as únicas no elenco do Botafogo, porém novos nomes de uma possível barca ainda não foram divulgados pela diretoria. Ontem o Belo apresentou oficialmente o novo técnico, Rogério Zimmerman, que esteve no Brasil de Pelotas em 2019, onde atuou por várias temporadas. Além dele, o Botafogo anunciou o ex-presidente Nelson Lira como novo vice-presidente de futebol. O cargo era ocupado por Ariano Vanderlei, que renunciou após a eliminação do Belo do Campeonato Paraibano semana passada. O Botafogo volta a campo na próxima segunda-feira, às 8 da noite, contra o Manaus no estádio Almeidão, pela segunda rodada da Série C. E ainda falando de futebol. 19 minutos do segundo tempo, Campinense 0, 13 e um 1, gol do 13 marcado por Alexandre Santana aos 24 minutos do primeiro tempo. Quase 20 minutos de jogo, 1 a 0, 13. 5 e 25 na Paraíba, 9911-9207, é o nosso WhatsApp, é o WhatsApp da Band News FM, 9911-9207. Aline, você tem informações aí sobre o, um dos mais importantes monumentos, um dos mais importantes marcos turísticos? do nosso estado?
2: Pois é, o Forte de Santa Catarina, a Fortaleza de Santa Catarina em Cabedelo, é o mais significativo monumento histórico militar do nosso estado e agora está no meio de uma polêmica, porque o governo federal anunciou a privatização da Fortaleza de Santa Catarina. A proposta vem dividindo opiniões, inclusive se você também tiver uma opinião formada acerca disso, você pode mandar para o nosso WhatsApp que a gente traz aqui depois da reportagem do Leandro Oliveira.
5: A Fortaleza de Santa Catarina é um dos principais pontos turísticos da Paraíba e devido à pandemia do coronavírus ainda permanece fechada. Porém, essa não é a única preocupação que envolve o local. Profissionais do artesanato e do turismo que trabalham diariamente no espaço estão aflitos com a possível privatização do forte. Apesar disso, os comerciantes da região Francisco Rodrigues e Celi da Silva ainda defendem a venda do local.
4: Isso aqui é cheio de turistas aqui nessa rua. a gente ganha dinheiro aí. Privatizar isso aí, aí eu acho que melhora mais. Na minha mentalidade, né? isso aí tem que ter um, uma, um, um algo que tome conta e administre. Né? Que isso aqui é um ponto turístico. Chega muito turista aqui. Bem organizado,
5: melhora mais. Né? Mas há quem tenha receios, como o administrador da fundação, o Tadeu Patrício. Ele teme a falta de espaço para as apresentações culturais.
0: Nós
1: utilizamos esse espaço aqui para a realização de nossas reuniões, nossos encontros, os nossos eventos culturais. Sem esse espaço aqui... Cabedelo, o movimento cultural de Cabedelo, ele vai perder, assim, a sua existência do fazer cultural.
5: Desde 1992, o Exército e o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico e Natural criaram a Fundação Fortaleza de Santa Catarina, um espaço voltado para o turismo e pesquisa arqueológica. Segundo o presidente da Fundação, Oswaldo da Costa Carvalho, os custos para a manutenção do forte são muito elevados, o que pode ser amenizado através de parcerias.
1: Os investimentos aqui que são necessários são grandes na sua reestruturação, restauração e Fortaleza de Santa Catarina aqui de Cabedelo precisa é de um apoio mais efetivo dos órgãos públicos, das entidades públicas em seus três níveis. É isso que está faltando, um envolvimento maior, primeiro, para sua plena restauração e agenciamento de seu, seu entorno e dentro de um plano de uso e ocupação racional do Forte tentar revitalizá-lo, melhorar o que já existe.
5: A Fortaleza e outros três prédios históricos vão receber o projeto piloto do programa Revive, do governo federal. Além da estrutura da Paraíba, serão contemplados o Forte Nossa Senhora dos Remédios, em Fernando de Noronha, o Forte Orange, na ilha de Itamaracá, e a Fazenda Paudalho, em São José do Barreiro, em São Paulo. A iniciativa promove a requalificação e o aproveitamento turístico de imóveis com valor cultural, por meio de investimentos privados, a partir de contratos de concessão pública.
1: 5 ah, da tarde, mais 28 minutos na Paraíba. Duas informações rápidas aqui, antes da gente seguir com o nosso noticiário. A primeira delas é que temos mudanças na liderança do governo na Câmara dos Deputados. É, o ex-ministro Ricardo Barros, do Progressistas do Paraná, vai assumir a liderança do governo na Câmara no lugar do deputado Major Vitor Hugo, do PSL de Goiás, que é contestado na base de apoio do presidente Jair Bolsonaro. Na internet. O ex-ministro da Saúde, no governo Temer, agradeceu a confiança do governo e disse que conta com a colaboração do antecessor, no caso do deputado-major Vitor Hugo. E uma outra informação é que o governador de São Paulo, João Dória, afirmou que testou positivo para a Covid-19. Dória está com Covid-19, ele disse que está sintomático, trabalha de casa, ele tem 62 anos de idade e é o décimo primeiro governador a testar positivo para a doença. Hoje, foi dia, hoje teve a entrevista coletiva do governo, ele não participou, então tá aí, portanto, o governador de São Paulo, João Dória, infectado pelo coronavírus com a Covid-19. 62 anos, é grupo de risco, mas está sintomático, é a informação. Que nós temos 5h29 na Paraíba, 5 da tarde mais 29 minutos, vamos falar de empreendedorismo agora, uh, muita gente ficou sem renda durante a pandemia e aí por necessidade resolveu criar um negócio, por isso a projeção é de que um em cada quatro brasileiros vai estar no grupo de pessoas que tentam empreender este ano, só na Paraíba foram 8 mil novos negócios neste primeiro semestre você fez uma reportagem, não foi, Aline? Sim, sim. Então vamos ouvir. Uhum.
2: Felipe Belarmino acabou de abrir uma hamburgueria. Ele vem de uma família de panificadores e agora resolveu montar o próprio negócio. Mas antes de começar, ele fez questão de que tudo fosse formalizado.
5: A gente preferiu começar já formalizado pela questão de a gente ter acesso a preços melhores a gente consegue fazer parcerias com distrito, direto com o distribuidor e a gente consegue um preço mais acessível, podendo assim ficar mais acessível no mercado, né? Ficando, tendo um produto mais competitivo.
2: Não é só o Felipe que decidiu investir nesse período de pandemia, não. De acordo com o Sebrae Paraíba, foram 8 mil novos negócios abertos apenas no primeiro semestre de 2020, um aumento de 5% comparado com o mesmo período do ano passado. De acordo com o gerente regional do Sebrae, João Alberto Miranda, a pandemia impulsionou a vocação natural do brasileiro de empreender. O crescimento está principalmente entre os microempreendedores individuais, aquele pessoal que decidiu ser seu próprio patrão.
4: As pessoas
1: aproveitaram a oportunidade para abrir novos negócios e abrir enquanto MEI, tirar o CNPJ, constituir enquanto MEI, uma empresa de boa gestão, baixos custos, paga um imposto lá de R$ reais por mês, o que corresponde Há um crescimento de 8,4%. Mais de 8.800 pessoas se constituíram nesses seis meses de 2020.
2: O empresário Felipe Belarmino conta que o processo de cadastro no MEI foi simples e rápido. É muito
5: rápido, na internet mesmo não tem nem blocação. acho que a questão não foi nenhuma hora.
2: Isabela Lima abriu uma empresa que fabrica donuts pouco antes da pandemia começar. Em meio às incertezas do período, resolveu ousar e profissionalizar o negócio. Deixou a cozinha de casa e partiu para um espaço maior. Fez questão de ter a segurança da formalização e virar microempreendedora.
3: A gente começou de verdade né, a investir no delivery divulgação da, da empresa, a gente se preocupou com essa questão da formalização para poder também entrar nas plataformas né, que ajudaria na, na nossa,
2: nas nossas vendas. É possível se cadastrar no mês sem sair de casa. Basta acessar o portal do empreendedor e inserir os dados pessoais e as informações do negócio. Os MEIs da quarentena ainda têm o benefício de deixar para depois o pagamento da contribuição mensal do Simples. O valor não passa de R$ 58,25 por mês.
0: Filhos, com Roseli Sayão e Thaís Dias.
2: Coluna Seus Filhos aqui na Band News FM trazendo a dúvida dos nossos ouvintes. O Juarez tem um filho de 13 anos que está mungão, desde que começou a chegar aí perto da adolescência. O nosso ouvinte te pergunta o que fazer
1: o que eu faço para entender essa fase tão complicada do meu filho e é a adolescência meu filho João, quando criança, quando mais novo sempre foi uma criança muito educada gentil, prestativa e depois que ele entrou nessa fase da adolescência, ele tá ficando um pouquinho chato, a gente pede as coisas sempre
0: resmungo, é uma palavra assim meio áspera quando é perguntado alguma coisa sobre comportamento favores que a gente pede João, por favor, pode pegar para mim a chave do carro,
1: e eu gostaria muito de entender o que foi que eu vi com o meu filho, meu filho sempre foi uma pessoa Gentil. Isso vai passar É
0: permanente, o que eu faço para a gente entender melhor?
2: Ai, Roseli, e aí, Roseli, eu ouço essa resmungada às vezes com a minha filha que tem sete anos já, tá? Isso aqui eu tenho que dizer aí para o nosso ouvinte Juarez, na adolescência dá uma
0: piorada? É, é, é simples, né? Se a gente olhar para o filho entender, olha, enquanto eles são crianças, eles podem reclamar, eles podem resmungar mas a gente faz lá o nosso papel de autoridade e faz a criança fazer e ela faz, né? Ela não tem outra, outra alternativa. O adolescente está mais próximo do adulto e ele acha que tem alternativa. Então, se o pai pede, como o Juarez deu o um exemplo, pega a chave lá do carro para mim, certamente o filho pensa, por que, que ele não vai pegar? Que pai chato que eu tenho? O Juarez, é, você acha que ele está chato? mas tenho certeza que ele acha que você também está muito chato. Então, a melhor coisa a fazer é vocês tentarem amenizar um pouco isso. Lembre-se que ele está tentando é, assumir a própria vida e é por isso que ele acha que ele tem coisa mais importante para fazer do que atender aos seus pedidos. Então, dá uma maneirada nos pedidos, se for coisa simples que você possa fazer, para você é, garantir que quando for uma coisa absolutamente necessário dele fazer, que você possa levá-lo a fazer com reclamação ou sem. Agora, cá entre nós, Juarez, um bom humor também ajuda, né? Acho que tem, ainda existe um, um desenho que tem um personagem que só reclama, só reclama, quem sabe, né? Assistir com ele um episódio ou dois e falar, lembra alguma pessoa, né? Esse personagem, e brincar um pouco com isso.
2: E se você quiser dividir conosco a sua dúvida, o seu comentário, fique à vontade. O nosso e-mail é seusfilhos.com.br Seusfilhos@bandnewsfm.com.br. Amanhã estamos de volta.
1: 5 da tarde, mais 35 minutos agora na Paraíba. 5 e 35, ouvintes participando pelo nosso WhatsApp 991 9207 991 9207 vamos ouvir.
4: Fortaleza
1: de Cabedelo
4: é um patrimônio do povo
1: isso aí de fato para mim, na minha concepção, quem deveria realmente cuidar e preservar é o poder público o poder público, pode até terceirizar alguma coisa dentro, a limpeza, coisa desse tipo mas o poder público que tem que estar tá aí em frente né, então assim a privatização de um, um equipamento desse eu acho que só restringe o povo né com certeza isso se encarece, o acesso fica mais restrito e assim vai. Obrigado, ouvinte, pela participação. 5h36, vamos atualizar o trânsito, Aline? Vamos, vamos lá. Seu caminho. E a primeira informação vem dela.
2: Acabou a tarde, Aline, o trânsito lento, viu? próximo ao acesso oeste. Trânsito bastante lento aí no sentido é, João Pessoa, da Iê. Então, quem vem quem por aqui não vai não está parado, né mas está bastante movimentado aqui na rodovia BR-230.
1: Nossa Samara Gonçalves trazendo informação do trânsito. Obrigado, Samara. Pedro segundo com trânsito intenso até as proximidades do semáforo com a com a Rui Barbosa, sentido bairro. 5h37, intervalo, Aline?
2: Isso, a gente volta já.
1: A gente volta já, já, com o último bloco. Do Band News Manaíra, primeira edição. Outra informação de trânsito que acaba de chegar é que trânsito flui bem na ladeira de acesso para o alto plano, maior fluxo no sentido bairro. 5h37. 5, 4, 3,
4: 2,
1: 1. 40.
2: Nos pregos. Nos
1: pregos. Estamos de volta com o Band News Manaíra, segunda edição nesta quarta-feira, meio de semana, 12 de agosto de 2020. O corte de verba para as universidades federais anunciado pelo Ministério da Educação deve retirar 18,2% da verba da Universidade Federal da Paraíba em 2021. De acordo com a reitora Margarete Diniz, o corte seria de 26 milhões de reais no custeio e de 1 milhão e meio de capital. Caso a proposta seja aprovada pelo Congresso, a reitora garante que não haverá corte na assistência estudantil nem na ação dos 16 centros da UFPB.
2: Em 84% dos municípios paraibanos, nenhum morador viajou em 2019 de acordo com a penade contínua do IBGE. O resultado divulgado hoje deixa a Paraíba na quinta maior proporção do país, atrás apenas de Alagoas, Amapá, Pernambuco e Rio de Janeiro. Por outro lado, a Paraíba foi o principal destino de 323 mil viagens realizadas em 2019, o que representa cerca de 1,6% do total de deslocamentos nacionais. Entre os estados do Nordeste, essa foi a terceira menor participação no cenário nacional, superando apenas Alagoas e Sergipe.
1: Mais um destaque, a Fundac define que as visitas de parentes a jovens que cumprem medidas socioeducativas vão ser retomadas na próxima terça-feira. As visitas começam a partir das 8 da manhã, tendo duração de até três horas, mas a entrada só é permitida até às 9 da manhã. Elas devem acontecer a cada 15 dias. Apenas uma pessoa por visita é permitida e estão proibidas as entradas de crianças, gestantes, pessoas com doenças crônicas e idosos acima de 60 anos. A portaria com os novos protocolos para o retorno das visitas está disponível na edição de hoje do Diário Oficial. Estado.
2: Desde março, sem cinema, devido à pandemia, João Pessoa vai receber sessões drive-in neste mês de agosto. Na modalidade, o público assiste o filme de dentro do carro. As sessões dos filmes e mais um show de comédia vão acontecer de 19 a 23 de agosto na Estação das Artes, prédio anexo à Estação Cabo Branco. Serão exibidos os filmes Aquaman, Coringa, Nasce uma Estrela, It a Coisa, Aves de Rapina, A Freira, Detetive Pikachu e Creed além de um show do humorista Renan da Resenha. Os ingressos já estão à venda no site ingressonacional.com.br e cada passaporte vale para um carro com até cinco pessoas.
1: A Rússia anuncia que o primeiro lote da vacina contra a Covid-19 estará pronto para ser aplicado em alguns médicos em duas semanas. O país também rejeitou as preocupações sem fundamento, segundo os russos, em relação à segurança levantadas por alguns especialistas devido à rápida aprovação por Moscou. O presidente Vladimir Putin anunciou ontem que a Rússia havia se tornado o primeiro país a dar aprovação regulatória para uma vacina contra a Covid-19 depois de menos de dois meses de testes em humanos. Os testes em estágio avançado da dose ainda não foram concluídos. Futebol, Aline.
2: O Corinthians retira três pessoas da delegação que viajou a Belo Horizonte para a partida diante do Atlético Mineiro pela segunda rodada do Brasileirão, após elas testarem positivo para a Covid-19. As equipes se enfrentam hoje, às 7h15 da noite, no Mineirão. Os nomes dos infectados serão mantidos em sigilo pelo clube, que desde o início da semana passou a adotar um esquema de não divulgar a lista dos jogadores relacionados para cada partida, deixando assim a possibilidade de confirmação apenas no momento da escalação da equipe. O Corinthians confirma ainda que, segundo exames previstos na diretriz técnica operacional de retorno das competições da CBF, toda a delegação que vai participar da partida realizou testes PCR e sorológicos que tiveram resultado negativo para o vírus. Como esteve na final do Paulistão no último sábado, o Corinthians teve a estreia no Brasileirão contra o Atlético Goianiense adiada. Uma nova data para o confronto marcado para a Arena Corinthians ainda não foi definida pela CBF.
1: E ainda sobre futebol, 38 minutos. Quase que o Campinense empata. Quase. Quase, 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 quase. 38 minutos e 22 segundos de jogo. Neste momento, Campinense 0-13-1. Campinense 0-13-1. É, na decisão, primeiro jogo da partida do Campeonato Paraibano. Uma bomba que o jogador do... Um, um, uma, um, aliás, duas grandes defesas do goleiro do 13. Né? Um chute rasteiro e depois uma bomba. E ainda assim, o goleiro do 13 defendeu.
2: Lembrando, Cacá, que como você havia me explicado aqui no no break, é, não há nenhum tipo de... É, não
1: tem essa história do gol qualificado. Do gol
2: qualificado, né? Gol
1: fora de casa, vale dois. Até porque não é o caso. Aliás, seria o caso se fosse, né? Porque o mandante do jogo é o Campinense. Mas não tem isso, não. É a mera soma dos placares. Terminando então, esse placar... Se terminar 1x0 pro 13, sábado, o, o Campinense devolveu 1x0, na soma dos placares fica 1x1, 1, e aí o resultado, vai, a decisão vai para os pênaltis. Não Por... tem
2: prorrogação? Ou não, pode ter prorrogação? Não, é
1: direto pênalti. Direto, direto pênalti. pênalti. Então, 39 minutos de jogo, 13 e 1, Campinense 0. 5 da tarde, mais 45 minutos na Paraíba, 5 e 45. Uh, a gente continua com o nosso Band News Manaíra, segunda Segunda edição, falando de capacitação para o mercado de trabalho. O programa Escola Social da Prefeitura de João Pessoa está com inscrições abertas para 10 cursos profissionalizantes e mais de 400 vagas. Na linha Lilian Pereira. Diretora de Organização Comunitária e Participação Popular. Lilian, bom dia. Bom dia, não. Eu sabia que ia dar bom dia. Eu tinha certeza que ia sair um bom dia. Lilian, boa tarde, quase boa noite. Bem-vinda ao Band News Manaira, segunda edição.
3: Boa tarde. Boa tarde a todos.
1: Vamos lá, então, Lilian. É, esses são cursos de capacitação em que áreas e quais são... Os, a, qual é a oferta de cursos? É,
4: nós
3: temos cursos na área de gastronomia na área de embelezamento, artesanato e oficinas de empregabilidade e empre... empreendedorismo, como, como, como é... se comportar na entrevista de trabalho, como elaborar um currículo, é, pra, pra, oficinas para menor aprendiz, dentre outros.
1: Como é que as pessoas podem ter acesso a esses cursos? Qualquer pessoa pode ter acesso, como é que funciona?
3: As pessoas que têm cadastro, são cadastradas, no feito o cadastro único, desculpa, está dando retorno.
1: Pronto, pode é... falar, fique tranquila, se for o caso, se você precisar falar, pode tirar do telefone do ouvido, que aí não dá problema não, pode falar.
3: Pronto, as pessoas que têm um cadastro único e são maiores de 18 anos,
1: e de que forma é feita ela, essa inscrição? É via internet? As pessoas ela, procuram? Como, não, é, como, a, é, como é que é a feito isso? As
3: inscrições por telefone. Elas podem se inscrever através de três números. É, 3214-9244. 3218-9244. 3218-9245. É, eu só, e o 3214 quer dizer, deixa eu só confirmar aqui o número vou, vou ficar lhe devendo essa informação agora, porque eu não estou com o número aqui bom, na tudo mão, bem, lá. temos
1: dois números aqui 32189244 32189245 Lilian,
3: é e antes aí, é esse projeto atende, elas vão direcionar de acordo com o curso que a pessoa escolher ah, eu quero fazer um curso é, de empreendedorismo, e a gente vai direcionar para o local onde vai ser realizado esse curso. Certo. Lília, antes
2: esse projeto, né, esse programa, o Escola Social, ele era logicamente feito totalmente de forma presencial. E agora com a pandemia, vocês tiveram né, que mudar esse formato. Algumas aulas serão remotas, outras serão de forma presencial. Como é que vocês estão fazendo essa mudança e quais realmente, quais cursos necessariamente precisam ser feitos é, de forma presencial?
3: É, os cursos da parte mais prática, como barbeiro, é, confeitaria, não nos permite fazer de forma remota. Então, o que, que a gente vai fazer? Vai diminuir o grupo de alunos, então vai ser uma turma menor, é, com todas as medidas preventivas. O uso de máscara de forma obrigatória, o distanciamento, o uso do álcool, né? Então, a gente vai trabalhar dessa forma.
1: Então, vamos repetir, então, os canais de contato, 32189244 32189245. As pessoas já podem procurar esses telefones a partir de quando e até quando?
3: Pronto. Os cursos estão abertos até que se encerrem as inscrições. Como são poucas vagas por curso, é muito dinâmico. Então, a gente vai... A medida que for preenchendo, a gente vai encerrando. Mas as pessoas podem ligar nesses, nesses números que a gente vai direcionando. E havendo alguma desistência, a gente já chama uma pessoa interessada. Lilian, esses cursos, eles são
2: totalmente voltados para jovens, para pessoas que estão procurando o primeiro emprego ou qualquer pessoa de qualquer idade, estando logicamente inscrita no Cade Único, como você falou, né, inserido em algum programa assistencial uhum. do município, do estado ou um programa federal, qualquer idade pode participar?
3: Eu, os cursos estão direcionados a todas as idades. É como assim, a gente vai ter jovem aprendiz, então, é um grupo mais jovem. Né? Tem o artesanato, que já é um público mais, mais idoso. De... Então, assim, abrange todas as idades. Ok, Conver...
1: a Ok, Conversamos, portanto, com Lilian Pereira, diretora de Organização Comunitária e Participação Popular. Lilian, obrigado pela participação. Um forte abraço, até a próxima.
3: Obrigada a vocês.
1: Obrigado pela participação. Tá aí, portanto, capacitação nunca é demais, ainda mais nesses tempos de que as pessoas precisam estar preparadas o tempo todo, né? 5h50 na Paraíba, 45 minutos de jogo, o, 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 o árbitro deu mais 4 minutos, o jogo vai a 49. E há a, a cerca de 3 minutos, enquanto entrevistávamos a Lilian, o 13 fez 2x0. 2 a 0, gol de Bruno Mota aos 42 minutos do segundo tempo então o 13 vai sábado enfrentar o Campinense mais uma vez com vantagem de 2 a 0 se o Campinense devolveu o placar de 2 a 0 pro 13, aí vai pros pênaltis. o 13 pode perder por 1 a 0 que é campeão né então a gente tá aí nessa. Estamos aí nos minutos finais, já estamos nos acréscimos, 4 minutos de acréscimo, 45 e 47 agora de jogo. 13 e 2, Campinense 0. 5 da tarde, mais 51 minutos agora na Paraíba, 5 e 51. Aline, sabe o. Deus Embargador?
2: Deus Embargador?
1: O Siqueira lá, o Eduardo Siqueira, que distratou o Guarda Municipal em Santos?
2: Sim, claro!
1: Né? o Deus... Deus
2: Embargador, claro, de... que ele se sente né? é, o Deus,
1: Deus Embargador né? o Conselho Nacional de Justiça vai decidir no próximo dia 25 o CNJ vai decidir agora no próximo dia 25 o futuro do desembargador que humilhou guardas municipais em Santos, no litoral paulista Eduardo Siqueira rasgou a multa que recebeu por estar caminhando sem máscara pela Orla da Praia e desrespeitou os guardas civis municipais que o abordaram. O CNJ colheu informações sobre o episódio e marcou a sessão para análise do caso Conselheiros ouvidos pela Rádio Bandeirantes Afirmam que a maioria defende a abertura de processo administrativo com o afastamento do desembargador das funções. Já não era sem tempo, até porque o, o senhor doutor Eduardo Siqueira não é a primeira vez que ele destrata pessoas de forma gratuita, né?
2: Então já tem. Acho que já faz, depois de um tempo, já faz meio que pensar, não vai acontecer nada. É. Por que não, né, tratar o outro da forma como, como é? que eu quem bem entender? Né?
1: Por que não, né? 5h52 na Paraíba ouvintes participando pelo nosso WhatsApp.
5: Boa tarde a, a todos. Da tá News. É, faço um apelo aí que, que é, dizer, do Mangabeira 8. Que os ônibus volte os horários normais, assim, algumas linhas, como Mangabeira 8 e outros bairros, porque o comércio na, no centro, na praia, está normal, quase. Mas é.. Nós temos que trabalhar e o... acontece que não tem ônibus tarde da noite. Só vai ter o tetel de 10 horas da noite, mas não dá para nós pegar. Veja aí o que você pode fazer, kaká
4: Boa noite.
1: O que eu posso fazer é pedir para a CEMOB avaliar a situação, né? Pedir para a CEMOB que avalie a situação e veja aí o apelo... Do nosso ouvinte. cinquenta e 53 saíram números do coronavírus na Paraíba. Aline. Paraíba confirma nesta. Acabou de sair o boletim? É, a Paraíba confirma nesta quarta-feira 1.078 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, são 92.897 casos confirmados, 108.154 casos descartados, 2.071 mortes. Uh, 47.111 pacientes recuperados. É, de ontem para hoje, foram confirmados 25 óbitos. Desses 25, 8 de fato ocorreram nas últimas 24 horas. Ocupação de leitos de UTI, adulto, pediátrico e obstétrico em todo o estado é de 41%. Uh, fazendo recorte apenas dos leitos de UTI para adultos na região metropolitana, a taxa de ocupação chega a 46. Em Campina Grande, 34% dos leitos de UTI ocupados é, e, adultos, de UTI adulto, né? e no Sertão, 51%. Índice de isolamento social foi de 37,9%, considerado baixo em relação à meta de 70% e a mínima de 50%. Jogo encerrado no Amigão. Campinense 0, 13 2 gols de Alexandre Santana aos 24 do primeiro tempo e Bruno Mota aos 42 do segundo. Isto quer dizer que no próximo sábado 4 da tarde no Amigão o 13 pode perder por até um gol de diferença que é campeão paraibano.
2: 13 tirou o Botafogo,
1: né? 13 tirou o Botafogo Botafogo tinha ganho, tinha vencido a primeira partida por 2 a 0 e o, e o 13 tirou empatou, tirou
2: vantagem, eh,
1: empatou igualou o placar, devolveu o placar levou o jogo para os pênaltis e eliminou o, o... E eliminou Botafogo. o Botafogo né? Então tá aí portanto 2 a 0 13 sobre o Campinense 5 da tarde mais 55 minutos Na Paraíba 5 e 55 agora A gente é, segue Com o nosso noticiário aqui na Band News FM Daqui a pouquinho tem o nosso querido T-Ray Daqui a pouquinho tem o nosso com querido é T-Ray Com o É da Coisa é da coisa repleto de informações para você, análises. Acabei de receber uma informação, Aline, da Câmara de Bahia. Câmara de Bahia acabou Não. de ser notificada. Ah,
0: tá.
1: né? Acabou de ser notificada. É, está ciente da decisão judicial de que amanhã tem que ter eleição na Câmara. Você Nem que abrir. seja debaixo do pé de manga. Nem
2: que seja debaixo do pé de manga. Nem
1: que seja debaixo do pé de manga. <risos> Mas tem que ter a, a, a eleição. Lembra o
2: nome do excelentíssimo presidente da
1: Presidente da, da Câmara? Da Câmara. Inaldo, Inaldo Andrade. Hinaldo,
2: você sabia que o Inaldo convidou a Sâmara para ser vice?
1: Sério? Segunda-feira. É verdade, bem lembrado. Ele
2: convidou no ar aqui a Sâmara Gonçalves quando a vice, a, a candidatura da, da vice foi impugnada. Aí ele falou: Não, vou concorrer, nem que seja com você, Sâmara. Você não quer concorrer comigo? Você vê coisa. como é que tá o nível. Você vê bar, como é que é, bar, é o negócio, motor, né? Das eleições. Você vê como é que
1: tá o negócio. É tá do minha... meio da rua. É. Tá... Pega, pega vem, do meio vem da, da rua. Vem, vem, vem. Ainda, ainda bem que tem que ter pelo menos filiação partidária, né? Porque se não, se não tivesse filiação partidária, o negócio é complicado. Olha, saiu uma pesquisa do PROCON de João Pessoa, o preço do botijão de gás. Varia entre 65 e 75 reais. É, de acordo com o levantamento do PROCON estadual divulgado hoje. É, foram levantados os preços do botijão em 29, em 29 estabelecimentos, nas modalidades à vista, com e sem entrega. A prazo com ou sem entrega e o botijão novo, que é o botijão mais o gás, né? O menor preço do botijão de 13 quilos em pagamento à vista com entrega é de R$ 65,00 em Gramami, Mangabeira e 13 de Maio. Já o maior preço é de R$ 75,00 em Manaíra e também em Mangabeira. Sem entrega, o menor preço é de R$ 65,00 em Gramami, Mangabeira, Torre e 13 de Maio. O maior é R$ 75,00 em Manaíra e também em Mangabeira. Uh, 75% dos 29 estabelecimentos com pagamento à vista, o predomínio é o valor de R$ 70,00 pelo botijão. No pagamento à prazo o menor preço do botijão foi de R$ reais em Gramami. E o maior preço do botijão a prazo foi de R$ 75,00 em nove estabelecimentos. Então, entre R$ 65,00 e R$ 75,00 é o preço da botija de gás em João Pessoa. E não
2: há nada que tenha subido mais esse ano do que botijão de gás. Sem dúvida. Cada mês a gente tem um aumento... É, lógico que a gente sofre também, por exemplo, quando, so, quando sobe a tarifa de energia, de água, enfim, de outros, de outros insumos. Mas botijão de gás, cara, e é uma coisa que é, é, a gente assiste isso acontecendo, ninguém faz nada, ninguém fala nada, ninguém explica o porquê. Eu
1: literalmente assisto, cara, porque eu acho que tem uns dois anos que eu não troco botijão de gás. Isso
2: é econômico, né, Cacá? Eu
1: Sozinho, cozinho pouco, eu gosto um de cozinhar. Pouco, eu eu, cozinho, eu, de eu casa, gosto de cozinhar, hein? embora eu goste de cozinhar, eu cozinho pouco, passo o um dia fora de casa, peço muito comida fora, né, de, de, de aplicativo e tudo mais, mas eu acho que tem uns dois anos que eu não troco meu gás.
2: Nossa, então acho... não tá bom
1: pra ser. Tá, não, tá maravilhoso. <risos> Você não tá
2: sentindo impacto negativo. Não,
1: eu não, mas tem gente que sente o impacto, tem gente que tem que comprar dois, três botijões ao mês e realmente uma parcela considerável do orçamento vai pro gás de cozinha. 5,59, embora É hora de
2: dar tchau, vem aí o É da Coisa com o Reinaldo Azevedo. É, e mais informações sobre as eleições de Bahia e também sobre o Campeonato Paraibano, a gente traz aqui na programação da Band News. Cacá, você tem um prazer dividir a bancada com ah, você. Ah, Eu adoro, Obrigada, eu adoro vir
1: aqui, adoro vir aqui, adoro dividir a bancada com você. Amanhã eu tô de volta, seis da manhã, logo cedinho, aqui na Band News FM. Às nove vinte tem a Band News Manaíra, primeira edição. Então, parafraseando, Yuri, eu digo até amanhã e você diz... Até
2: logo, vem aí, o é da coisa com o Reinaldo Azevedo, eu fico aqui durante a noite. Valeu. Tchau.